1: Muito bem, como diz o nosso querido Eliel do Carmo, para um planeta de audiência está começando mais um debate melodia, um debate sempre orientador, um seminário no ar, sempre com a presença de homens de Deus, homens estudiosos da palavra, que tem sempre... A missão de levar até você uma orientação, um caminho, né? a luz da Bíblia, assim é feito o debate. Por isso, nós contamos também com a sua participação. Você, acessando melodia.com.br, pode, deve, inclusive, externar a sua opinião sobre o tema de hoje, fazer a sua pergunta. Ou, se preferir, você tem também o WhatsApp da Melodia, que é o 9990-25097. Aliás, você pode mandar o seu áudio também em sua pergunta. Áudio com, no máximo, 20 segundos, falando o seu nome, o bairro onde mora. Se preferir, não se identifique, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas você pode aí também realmente deixar no anonimato a sua participação, tá bom? 999025097 25097 dia. bem, vamos então para a primeira parcial aqui do nosso debate, né? Estamos hoje perguntando para você o vídeo sobre costumes, doutrina. Costume e doutrina ainda influenciam a caminhada cristã? O que, que você acha? Sim ou não? Para a gente começar o debate, nós temos aqui 74% dizendo que sim. E 26% dizendo que não a gente vai pro debate e vamos ver o que acontece durante e depois. Temos alegria de receber estes homens de Deus comprometidos com o reino, estão sempre graças a Deus sendo usados aqui pelo nosso pai eterno para levar sempre até você uma orientação, sempre uma direção e a gente fica muito feliz de recebê-los aqui. Pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis, São Pedro O pastor Walter Júnior da Igreja Batista Rio da Prata em Bangu E o pastor Walter Miranda, Ministério Obra da Restauração de Tudo Jardim Alcântara, São Gonçalo Nós queremos convidar neste momento o nosso querido pastor Walter
0: Júnior Para que nos eleve ao trono do Pai Eterno na oração inicial do nosso debate Pai Santo, nós somos gratos porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e estamos daqui, da melodia, a Teu serviço. Os debatedores, apresentadores, equipe e a audiência da melodia, esperando que sejamos todos instruídos pelo Teu Espírito Santo, a fim de que, com a clareza que é peculiar ao Teu Espírito, sejamos iluminados acerca da Tua vontade para as nossas vidas. Alivia aqueles que estão aflitos, inquietos, da paz ao coração deles e a convicção da presença constante do Senhor com eles. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor da Igreja, oramos. Amém. Debate Melodia.
1: Muito bem, vamos falar de costumes, doutrina, aqui na nossa programação, aqui do nosso debate, né? E aí a gente começa a falar sobre o seguinte, a luz da Bíblia, doutrina, é o ensinamento bíblico, normativo, terminante, final, derivada da Escritura sagrada como regra de fé e prática de vida para a igreja, para membros. A doutrina está muito relacionada à disciplina, ao ensino. E o costume? O costume já é um pouco diferente, né? Hábitos, manias. O que queremos trabalhar hoje é o seguinte, até que ponto esse pacote né, de doutrina, mani é, é, manias, né, costumes, influenciam a nossa caminhada, o nosso ministério, a nossa vida com Deus e com os irmãos em Cristo Jesus. Vamos então para o debate e a gente começa aqui a rodada de opiniões com o nosso querido pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon. Pastor Humberto, mais uma vez aqui contigo, que bom, bem-vindo à paz, meu querido.
2: Bom dia, Edinho. Satisfação mais uma quarta-feira aí, Isso. juntos, nesse desafio aqui que é grande, de uma responsabilidade imensa. Bom dia aos meus queridos debatedores. São amigos, mais do que colegas. Dois Walters. Com os quais eu aprendo. É, a gente está aqui às quartas-feiras aqui com algumas coisas em comum. Né? Quarta-feira passada era <risos> são, são Gonçalo, Gonçalo dominando. <risos> Hoje são os Walters que estão dominando. Quarta-feira passada eu estava mais à vontade porque eu também sou São Gonçalense. Né, hoje eu tô no Walter não sou. <risos> Na realidade, quem nasce para Humberto, né, nunca chega a Walter. Então, mano, nós vamos seguindo aqui. <risos> a você, a você nosso querido ouvinte, satisfação mais uma quarta-feira. Agradecendo pela audiência, uma responsabilidade muito grande. De vez em quando eu dou um conselho aqui que darei hoje, mais uma vez. Manda mensagem aí para o mais 5, 6, 7, 8, quantas pessoas você puder, com a facilidade hoje em dia da rede social, convidando para ouvir esse debate porque em tese parece simples, mas não é e eu fico muito tranquilo, é, confortável nessa manhã em função da mesa que aqui está, Melodia tem um cuidado muito grande com isso, sempre convidando debatedores com condições com conteúdo necessário, e suficiente para ajudar o ouvinte mas eu penso, pastores Edinho, ouvintes que esse tema ele é muito importante, todos são, mas existem alguns temas que são pontuais. Porque a confusão de usos, usos e costumes e doutrina bíblica aprisiona pessoas. Estou nessa caminhada aí de quase 40 anos no Evangelho, de vida, 21 anos de pastor. Pastor Walter, é, os dois Walter, né? mas o Walter Miranda, muito mais experiência do que eu para falar. Ainda agora ali, como a gente costuma dizer em off, ali fora a gente bater no papo. Rapidamente, né, Walter? Falando a respeito um, das dificuldades.
1: um pré-debate, né? Já fez
2: ali. A gente estava falando a respeito das dificuldades ministeriais <risos> e do desafio que é, por um motivo que tem a ver diretamente com o tema. A complexidade humana. Eu, na minha forma, sempre senso comum e fácil de entender, de falar, diria o seguinte. Usos e costumes é o homem. Doutrina é Deus. Aí é que está a dificuldade. Um Deus único, inclusive até... Uh, uma das suas um dos seus atributos incomunicáveis é a imutabilidade desafiador para uma sociedade que muda o tempo todo como lidar com Deus que é imutável que entre as suas seis características uh, atributos incomunicáveis um dos que eu gosto muito de trabalhar é imutabilidade de Deus como lidar com Deus imutável que a sua palavra será sempre a mesma com uma sociedade que muda o tempo todo. Inclusive, mudam os usos e os costumes e tentam mudar a doutrina que não deveria mudar. <risos> Mas até isso tentam fazer. Então, é desafiador, porque tem muitas pessoas, eu falava aqui a respeito do tempo de igreja, de evangélico, que estão aprisionadas por confusão. Ah, estão carregando um peso, um fardo pesadíssimo, muitas vezes imposto por Usos e costumes que são atribuídos como doutrinas e que aprisionam pessoas que não conseguem fazer a diferença. De uma maneira muito simples, porque o Walter vai falar um pouquinho mais complicado que eu aí os Walter. Então, de uma maneira muito simples. Uh, usos e costumes de respeito à região, à cultura, ao meio sócio, econômico também, de respeito muito a isso. É, é, parece até simplório que não tem nada, mas tem. Eu morei no Rio de Janeiro, minha vida toda, nasci na Baixada Fluminense, morei ali na Leopoldina durante um tempo, casei com o Neide, moramos por ali, depois Zona Oeste e agora por fim Teresópolis. Quando eu saio do Rio, porque é né, grande Rio aí, tal, tá, não muda muita coisa. Mas quando eu saio do Rio, vou para Teresópolis, eu encontro diferenças de comportamento. Mas nós estamos a 90. Esticando um pouquinho, do Rio está 80 quilômetros. E eu me recordo bem, uma experiência que eu tive, que eu usei uma palavra diferente do que se usa lá embaixo, e usei lá em cima, causou uma confusão, um desencontro de horário. Então perceba que usos e costumes diz respeito à cultura, à região, à educação, ao meio socioeconômico. E isso pode variar. É lógico, e que fique bem claro aqui como Bom Batista, consignado em ata. Usos e costumes. Também devem ter, aí é que está o grande desafio, amparo e fundamento bíblico. Devem ter. Não estou falando deveria, não. Devem ter. Observando as culturas locais. Olha que desafio. Doutrina, Complicado. de respeito à palavra de Deus, é Bíblia. Por isso o desafio aqui, que vai causar polêmica até amanhã, até todo o tempo que a gente está aqui no debate, nesses 21 anos, tem polêmica nesse sentido. É por isso que você pega, por exemplo, para começar fácil, você pega um texto de Corinto, Escrito aos, corintos, né? aos coríntios, da cidade de Corinto, uma cidade dificílima. Tanto é que talvez tenha sido a igreja que Paulo mais teve dificuldade nesse sentido. Teve que ensinar a respeito de comportamento em culto em vários assuntos. Quando ele fala de ceia, ele trata o aspecto doutrinário da importância do discernimento bíblico do que é a ceia. Mas também trata de comportamento, usos e costumes. Corinto é um desafio. E tem gente boa que hoje pega Corinto com as suas... Peculiaridades locais, de tempo e de local, e aplica hoje. Então perceba que é um grande desafio que nós temos aqui a dinâmica do tempo, do debate, que é muito dinâmico, o tempo é pouco, para falar de coisas importantes a gente tem que ser pontual. Então eu diria para encerrar o seguinte: usos e costumes é humano, é local, é cultura, meio socioeconômico, doutrina é Bíblia. Usos e costumes, todo comportamento cristão deve ser amparado pela Bíblia, mas tem que ter cuidado. Então é mais
1: ou menos essa dicotomia aí que a gente pretende propor hoje aqui. Muito bem, recebemos também com muita alegria o nosso querido pastor Walter Miranda, da Igreja Ministério Obra da Restauração de Tudo, em Jardim Alcântara, São Gonçalo. Pastor Walter Miranda, que alegria vê-lo aqui, viu? Que bom tê-lo conosco aqui e certamente receberemos que será muito colaborador aqui conosco hoje aqui. Obrigado. Obrigado por
3: estar aqui mais uma vez, ao lado desses grandes mestres aqui, né? Homens de Deus. Eu entendo o seguinte, a doutrina é, partindo de Deus e se tratando quantas as escrituras sagradas, elas são indispensáveis para a igreja. A igreja vive de doutrina, que são ensinamentos neotestamentários né, pela igreja. Agora também não tem nenhuma igreja que não consiga viver sem usos e costumes. Não tem nenhuma. Ocorre o seguinte... É que às vezes existe exageros em termos. Por exemplo, estamos aí. Pastor Humberto me fez lembrar do Sul. Eu já rodei muito no sul pregando o Evangelho, né? E você está aqui no Rio de Janeiro, você vai para Santa Catarina, a maneira de se vestir é completamente diferente do Rio de Janeiro. Santa Catarina, então, no Rio de Janeiro é um. Desculpe a expressão, mas é uma esculhambação o Rio de Janeiro em termos de se vestir. Então, é um costume é, desregrado, desrespeitoso até, que infelizmente invadiu as igrejas locais e tem uma coisa que está prevalecendo no meio dos crentes agora, que virou, parece uma doutrina também, um slogan. Isso não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, tem levado muitos crentes a viver uma vida desregrada. Então a doutrina, são princípios bíblicos para a igreja, né? a doutrina da salvação, a doutrina da santificação, a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, a doutrina da volta de Cristo, tudo isso nós precisamos pregar. Aliás, quase não se fala mais isso hoje. né? Nem a, tem até a doutrina do pecado, que a Bíblia ensina. E quase não se fala, porque se falar Olha, em pecadores, é. afasta os crentes das igrejas. Então tem que trazer aquela mensagem que possa agradar gregos e troianos e todos continuam ali e o dinheiro continua entrando. Agora, quanto aos costumes, pode haver, e existe exageros, mas existe exagero no sentido bom e exagero no sentido mal. Quanto aos usos e costumes... Existem usos e costumes e igrejas locais que, na verdade, envergonham a igreja local. Isso aí ninguém pode negar. E existem usos e costumes exagerados e usos e costumes que honram a igreja local. Então, os usos e costumes, eles têm que ser levados no equilíbrio para abençoar a igreja, na realidade. né o uso e costume não salva ninguém. Quem salva é Jesus, mas nós precisamos ter certos princípios. Por exemplo, Rio de Janeiro, eu vou dizer uma coisa. Tem crente hoje que vai para a igreja quase que de short, de boné na cabeça e, ah, e à vontade. É, é, Aí tá se passou bem, a ser né? um uso e costume na igreja e não tem problema nenhum. Eu fui pregar numa igreja aqui na Baixada do Fulmino, que eu quase vi isso. Eu, mas eu não sou o pastor da igreja Nem me preocupei em preocupar sobre isso Mas eu vi isso na igreja Quer dizer é falta de cuidado de um pastor de chamar o crente, meu irmão dentro do santuário, quando o irmão vier para o culto desculpe aí os flamenguistas, vascaínos são cristovistas benfiquistas que eu também não acho apropriado virou andar de camisa de clube hoje, virou o zico parece que é mais importante do que você andar com uma camisa com a frase Jesus Cristo é o Senhor eu não, eu particularmente não acho adequado você sair da sua casa para um tempo para adorar a Deus com a Bíblia na mão, com a camisa do Flamengo, na roupa, na, 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 nas costas, ou vestido com a camisa do Vasco ou sei lá de quem. Eu não acho adequado. Não é momento para isso. Não tem jeito. Eu não acho adequado é o uso de costumes. Eu não acho adequado você ir para a igreja... Com a Bíblia na mão né? Vou trazer uma, uma, uma Senhora ou uma jovem De mini saia E chega dentro do santuário Senta e pega a Bíblia Como eu prego por aí Vejo, Eu sou muito chamado a pregar Elas sentam de tal maneira Você está em pé, ela já está curta Quando você senta, sobe mais um pouquinho Aí o que ocorre? Elas pegam A Bíblia e botam em cima das coxas Como se a Bíblia fosse a extensão Da saia ou do pedacinho de pano que está na roupa, usos e costumes, né? estamos aí e outros mais, que eu acho que usos e costumes tem bons usos e costumes e maus usos e costumes os bons usos e costumes sem exagero, eles devem ser preservados porque eu acho que é importante para quem é crente, mas usos e costumes não salva ninguém o pastor que é pastor da igreja eu acho que ele tem que ter a coragem, a grande realidade dessa, a coragem né, de chamar uma ovelha, você está vendo que está dentro do santuário com uma roupa com atentada ao pudor, como ninguém está ligando mais para isso, o pastor chama do gabinete, conversa com ovelha, orienta para vir para casa, porque o crente hoje tem vários tipos de roupa, ele tem uma roupa para ir para o casamento, ele tem outra roupa para ir para o batizado e ele tem uma roupa para ir para o santuário. Ué, porque que essa variedade? Ué, quer dizer que o santuário precisa disso tudo? Não, eu acho que o crente, ele é crente em qualquer lugar na sua decência. Agora, os usos e costumes, os bons usos e costumes, eles não devem ser abandonados por uma igreja sadia que vive a doutrina bíblica. Eu não estou falando de exagero eu estou falando aqui do princípio de equilíbrio que também exalta e glorifica o nome do Senhor muito bem, obrigado pastor Walter Miranda, sua primeira participação aqui
1: recebemos também sempre, claro, com muita alegria, este homem de Deus toda a sua simpatia, né, e sempre conosco aqui, o pastor Walter Júnior da Batista Rio da Prata em Bangu, pastor Walter, muito obrigado por estar aqui conosco, glória a Deus, bem-vindo querido pai. É, é bom dia,
0: tudo bem Edinho? Tudo bem vindo de Bangu, <risos> aquele lugar quente e gelado madrugada gelada tá vendo coisa de 11 graus aí a gente sentindo né olha Edinho o debate ele é muito contemporâneo né e eu vou me arriscar aqui numa abordagem é a seguinte a doutrina usos e costumes fazem parte da estrutura viva do Evangelho e como estrutura viva eles são modificados ao longo do tempo Uh, alguns grupos um pouco mais conservadores Alguns grupos um pouco mais liberais E tem gente que acha o liberal conservador Tem gente que acha o conservador liberal Porque isso tudo é ponto de vista uh, Ao longo da trajetória da fé cristã isso sempre aconteceu Então eu acho que a igreja sim, a nossa vida cristã Ela é abalroada, ela é mexida com usos e costumes e doutrinas Usos e costumes mudam e doutrina também Talvez aí eu, 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 eu não, não é divergir dos colegas Mas eu vou além um pouco é, Convidando você a pensar um pouquinho Que doutrina também muda Eu tenho feito uma série de lives Vou fazer outras Ontem fiz uma live com a Igreja Batista Memorial do Timon No Maranhão Sobre o seguinte tema Calvinismo e arminianismo Olha, doutrina da salvação E são doutrinas distintas O calvinismo com a sua abordagem e o arminianismo com a sua abordagem. Ah, o pastor Walter Miranda, o nosso decano aqui, o, o, o chefe, falou sobre escatologia, sobre volta de Jesus. Olha, discutir volta de Jesus é doutrina. E existem abordagens distintas sobre a volta de Jesus. Você é pré-milenista, você é pós-milenista, você é amilenista. Ah, enfim, doutrina também tem variantes. Ah. A única coisa que não muda é Deus. Até porque quando falamos de Bíblia, você tem a Bíblia dos Evangelhos, você tem a Bíblia do Católico, você tem a Bíblia da Igreja Cópita, você tem a Bíblia da Igreja Siríaca, que contém textos diferentes. Então, assim, olha, Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ponto. Ele é inalterável. Agora, a nossa doutrina é fruto de uma percepção teológica a partir daquilo que entendemos ser a revelação de Deus. Então, a gente tem que ser humilde para entender que a gente não tem aqui nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum teólogo. Você pode ter o pós-doutorado em Deus, ser um semideus, deus um Jesus Júnior, que você não tem a verdade absoluta. Você não tem. Então, a gente tem que aprender a caminhar um pouquinho. Agora, veja, a Bíblia, que é palavra de Deus, deixou dicas que não são questionáveis para nós. Por exemplo, só Jesus Cristo salva. Não tem uso, costume doutrina que mude isso. Em absoluto. O pecado contamina o homem, mancha ou afasta de Deus e o conduz à perdição. Verdade absoluta da Escritura, que não há uso e costume nem teologia distinta que vai mudar. Outra, a obra do Espírito Santo dando consciência ao homem do pecado da justiça, do juízo capacitando o homem com os dons espirituais é doutrina que não tem uso, costume e teologia que vai mudar
3: então não, eu acho que a gente tem, tem, tem que jeito, entender,
0: né? não, não tem jeito então, a gente tem que entender que existem elementos que é, são usos e costumes eu sou de um tempo, Edinho, que as mulheres na né, igreja batista, lá onde era a mesquita, não entravam no templo de calça comprida isso mudou né, isso alterou Aí, em um determinado momento, o Humberto falava aqui de experiência de ministério, eu fui pastorear minha primeira igreja lá em Belo Horizonte, onde pastoreei. E aí, na primeira semana depois da posse me perguntaram assim, pastor, a gente quer saber se o senhor pode liberar a calça comprida para as mulheres aqui na igreja. Eu vi isso criança. E aí, na primeira igreja que pastoreei, me fizeram essa pergunta. Eu falei assim, eu oh, não posso liberar, não. Há quantos e, anos, né? Olha, isso no ano de 1998. E aí as irmãs perguntaram, eu disse: não posso liberar, não. Disse, por quê? Porque não foi eu que proibi. Eu não libero aquilo que eu não proibi, eu só libero aquilo que eu proibi. Eu não sei de onde está vindo, a cultura de vocês aqui é outra. Então observe, há de se ter, na parte do líder da igreja, habilidade para lidar com trato. Eu via problema pessoalmente? Não, não via problema. Vinha de uma igreja que não tinha essa dificuldade. Mas naquela localidade precisa ser respeitado. Eu era um jovem pastor iniciando o ministério, chegando na igreja. Não é hora de mudar costume e prática da igreja. É hora de entender o grupo. Então, como o pastor Walter Miranda falou, ele vai para o sul, ele entende lá a realidade do sul. Ele vem para o Rio de Janeiro, ele entende o Rio de Janeiro. Agora, a gente não pode fugir da escritura. A escritura precisa ser o eixo. A escritura precisa ser o fiel da balança. Agora, existem coisas e coisas e a gente precisa dar valor a elas e colocá-las de acordo com a escritura.
1: Muito bem, olha, temos as primeiras participações aqui dos ouvintes, a Neila de São Caetano em Salvador, na Bahia. Obrigado pela sua participação, Neila. Olha, bom dia a todos. O que é mais estranho é ter membros que diz que não pode isso e nem aquilo, mas não sabe explicar o real motivo, ou seja, membros que falam que não pode ou pode, mas não sabe o real motivo. Aconteceu isso comigo. Quando me converti, é... e se o novo convertido não se firmar na rocha, se perde. Obrigado pela sua participação. Ah, o Israel Marcelino, em Bela Vista, Palhoça, Santa Catarina. Imagina o frico que está por aí, hein, Israel? Eu entendo que as doutrinas cristãs são ensinamentos baseados nas leis de Deus e nos ensinamentos de Cristo. Portanto, são fixos e imutáveis, como já foi falado aqui realmente, imprescindíveis à vida cristã. Os costumes, no entanto, são ideais criados pelo homem. Algumas vezes eles são baseados na Bíblia e outras vezes não. Então, não são absolutos e não são requisitos para a salvação. Além disso, os costumes são dinâmicos, podendo mudar com o tempo e com a mudança de pensamento da sociedade. Por fim, os costumes podem sim ser benéficos à vida cristã e podem ajudar na caminhada com Cristo. Pois é, já corroborando tudo que foi falado aqui. Mas a, a, a minha pergunta, pastor Humberto, em cima disso também, eu sou pontou aqui sobre, na sua primeira fala, né, sobre o, o Deus imutável, e é verdade isso? E o ser humano que muda sempre, né? Até que ponto é, essas que, essa questão de mudar né, com o tempo, né, o ser humano mudando e Deus não, pode de certa forma, ele também olhando costumes dentro de uma igreja, fazer com que ele é, saia dessa igreja por não concordar com determinados costumes inseridos naquela igreja e partir para uma outra denominação baseado na doutrina na doutrina ensinada pela igreja.
2: Faz ele muito bem. Eu acho que ele não pode ficar no lugar onde ele não concorda. Eu comecei aqui com uma extrema dificuldade, porque falar é um negócio muito complicado. né? Como já diz Walter Júnior, eu sei o que eu falo, o que o outro entende, eu não sei. E eu di, falei da complexidade humana. Nós somos três aqui. A meu juízo, falamos praticamente a mesma coisa de formas diferentes. Mas falamos todas as mesmas coisas. Por exemplo, eu concordo plenamente com Walter, Miranda, que igreja não vive sem costume toda igreja tem costume e costume também não pode demonizar, achar que costume é a pior coisa do mundo porque chega até a ser é, como é que eu vou dizer é ridículo, porque na realidade costume é... a palavra já diz pra se entender o peso do costume tem aqui de frente pra mim um doutor da lei eu não posso correr risco mas o direito reconhece direito por exemplo, direito consuetudinário dos costumes costumes que reiterados, praticados enraizados, tem força de lei de norma. Então perceba a importância do costume. Ninguém desvalorizou isso aqui. Eu, Humberto, fiz uma dicotomia. Separei as coisas. E todo mundo aqui disse isso. Costume de respeito à cultura. Cultura é o quê? Humano. Ah, costume de respeito ao quê? Região. Não é isso? Eu vou dar um exemplo aqui, pra ficar fácil. Eu usava tênis e gravata na ceia. Vai na ceia lá em Hermon agora pra você ver o BNT. Eu faço de sapatênis. E aí? Então, não vai, ninguém vai ouvir aqui eu. Quem vai
1: dizer que fugiu da palavra,
2: né? Ninguém vai dizer também aqui que eu estou dizendo que não é para mudar, que não muda, que é imexível. Uma coisa sustentei até o final. Aí vem a explicação, porque podem divergir do Walter. A meu juízo não diverge por exemplo, antigamente separava-se doutrina, teologia sistemática e teologia bíblica eu acho legal isso aqui, pra gente pensar nesse sentido o que eu disse é o seguinte palavra de Deus, o que Deus estabeleceu é imutável, senão eu arrebento com tudo e começo a incorrer no um monte de erro que estão incorrendo aí o homem muda eu mudo, eu posso mudar de do, teológica, de, eu posso mudar de interpretação teológica agora a palavra não muda e Deus é imutável, senão a gente vai brincar de quê agora com que aqui? Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte: cláusulas pétreas. Tem coisas que Deus estabeleceu e que não vai mudar. Eu, a meu, eu posso estar errado. E não tenho arrogância nem pretensão de não querer ser convencido. Só não pode vir com sofisma. Porque, por exemplo, teologia do pecado, ou melhor dizendo, doutrina do pecado, muda? Então o que era pecado agora não é mais? A, o meu entendimento muda, mas a Bíblia não muda e eu vou até o final, é por isso que quarta-feira retrasada falando de religião e tal na escola, a gente, eu, eu tive sérios problemas, porque eu sustentei aqui, eu não vou negociar irmão, eu não vou negociar porque a sociedade mudou, porque o comportamento mudou eu não vou negociar o que a Bíblia diz que é pecado então doutrinas bíblicas estabelecidas por Deus pela Bíblia, não mudam eu vou até o final, agora a minha interpretação, a minha doutrina pode mudar eu até aqui, vai com todo respeito, é para descontrair eu dando aula segunda-feira na igreja, eu falei assim, eu queria que os calvinistas me convencessem. eu Sentimento, sentimento, eu gostaria. Porque a teoria, a teoria, ela é discutível. É até uma, uma, uma teoria inteligente, até porque homens muito melhores do que eu fundamentaram ela. Eu não, eu, eu, tô falando eu com todo respeito. Essa coisa de, ah, você é calvinista, eu já disse que eu não gosto disso. Eu acho que não é interessante. Eu, eu, eu digo, eu sou Humberto e tento interpretar a Bíblia. Ah, é arrogância? Não, e outra coisa sobre arrogância. No fundo, no fundo, se nós pararmos para pensar, todo mundo tem um pouco de arrogância, de pretensão no conhecimento. Volta falou um negócio aqui. A gente tem que ser humilde. Se tem uma coisa que o evangelho tem dificuldade, é humildade. Eu vou ser sempre interpretado como pretencioso, como arrogante, pela forma de falar. Mas existem formas mais amenas de falar e que também é um contexto de arrogância. O problema todo é o seguinte, meu irmão. O negócio é muito difícil. Tem coisa que a gente só vai descobrir no céu. E eu tenho uma seguinte sensação, vamos chegar no céu, Deus já falo o seguinte, não né, era nada disso. <risos> tá tudo errado. O que, desiste? Não. Correr menos risco. Sabe o que eu tenho dito, vou parar, Edinho? Sabe o que eu tenho dito ultimamente para pregar? Que eu tô fugindo desse negócio de ficar tentando entender o que o personagem está pensando. Porque eu não tenho que mandar na cabeça do cara, irmão. Não, José fez isso porque ele pensou isso. Como que eu vou ter essa certeza? São
1: outros tempos, né?
2: Então o que, que eu preciso fazer? Me ater à literalidade
1: bíblica. Muito bem, gente. Sensacional debate na sua primeira parte. A gente vai fazer um intervalo rápido daqui a pouquinho, tem muito mais. E contamos com a sua participação aqui, já já tem mais opiniões dos ouvintes, perguntas. Vamos nós então.
0: 11:33. Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Muito bem, de volta com o nosso Debate Melodia, hoje falando sobre costumes e doutrina. Costume e doutrina ainda influenciam a caminhada cristã? Você participa conosco no Melodia.com.br, dando sua opinião, sim ou não, né? E aí, no final do debate, a gente vai ter aqui o resultado da nossa pesquisa e pode também participar pelo WhatsApp da Melodia, 999-25097, pode mandar mensagem de texto, de áudio, áudio com no máximo 20 segundos, tá bom, gente? Resumindo aí o que você pensa e também a sua pergunta para facilitar aqui o andamento do nosso debate aqui na Melodia, tá bom? É, daqui a pouquinho a gente passa aí também mais uma parcial do debate, né, do, da pesquisa aqui. Aliás, eu já posso até passar, queridos pastores, neste exato momento, já atualizando aqui, dando um F5, nós temos, depois do que já foi falado, 98% dizendo que sim. Que costume e doutrina ainda influenciam a caminhada cristã. Nesse momento, no meio do debate aqui, e 2% dizendo que sim não. Pastor Walter Miranda, temos aqui a participação do Joãozinho Camargo, ele é de Pinhão no Paraná, tá conosco aqui dizendo o seguinte, paz a todos, eis que em pleno 2021 com todas as possibilidades de aprendizado, de estudo, tanto no campo secular como no teológico, ainda existem irmãos que, quando nos veem usando calça, nos saudam com a paz do Senhor. Quando nos encontram usando bermuda ou na academia, dizem bom dia. Isso acontece aqui em Faxinal do Céu, um distrito do município de Pinhão, no Paraná. né? É... Para mim, as duas saudações são válidas, mas aqui... É devido a essa diferenciação quanto aos usos e costumes. E o pior disso é que heresias passam, modismos, triunfalismos, jargões, expressões e movimentos antibíblicos são tolerados. Mas que importa é a vestimenta. Em relação a isso, sejam moderados, equilibrados. Deus abençoe. Aqui, abençoe.
3: É, os costumes e as doutrinas elas podem influenciar uma igreja local, por bem ou o mal igrejas que, infelizmente, né, caem num campo de um extremismo com a doutrina e costumes e aí são prejudicados. Gostei da palavra do meu xará aqui, é pastor Roberto, que, é o pastor, perdão, o pastor Falco, que ele assumiu pela primeira vez a igreja em Belo Horizonte, né? E aí vieram a ele e oh, eu não posso mudar nada. Eu achei isso interessante porque isso aí trouxe um grande ensinamento. Porque, na verdade, o que acontece com muitos pastores... Porque nós parece que estamos vivendo um choque de gerações. Uma geração antiga e uma geração nova que está surgindo. Tanto de crentes como de pastores. E tem uma geração nova de pastores que ela está surgindo como se viesse como dona da verdade. E aí chega numa igreja local, ela quer fazer uma varrida. Ela quer mudar tudo. Você chega numa igreja para assumir aquela igreja pela primeira vez, que você tem que fazer? Gostei do pastor Walter, chegou e não mudou nada. Eu não posso mudar nada. Mas tem pastores que mal ele chega na igreja, ele já começa e muda de cá, muda de cá. Tinha um jovem na igreja que congregava comigo, ele foi chamado a pastor, ele foi mandado para Rondônia. E ele vem conversar comigo, pastor, o que, que eu faço? Eu estou com vontade de ir lá e chegar, tirar o, trocar o tesouro. Não, senhor, o senhor não vai trocar, só senhor vai chegar lá, o senhor não vai trocar nada. Você, começa, você chega lá, você começa a trocar, pronto, você vai colocar uma igreja contra você. Você tem que entrar no barco e junto com o barco e vai observando a situação. Depois de um determinado tempo, se houver necessidade, você faz as mudanças necessárias. Agora, você quer chegar e fazer mudança, você vai se arrebentar. Então, tem os pastores novos que eles chegam, eles querem mudar tudo na igreja, mas é aquele negócio, não quer deixar marca do pastor anterior. Há uma vaidade nesse campo também, igual o político. Ele assume, fez uma obra e ele não dá continuidade àquela obra, vai não lembrar do, do político anterior. Eu acho uma grande bobagem. Se ele começou uma estrada e não deu para terminar, o outro político começou, continua com aquela estrada para terminar aquela estrada. Então tem pastores que agem igual a política. Ele chega na igreja e ele quer se mostrar o bam, bam, bam. Aí ele começa a mudar isso, começa a mudar aquilo, faz série de mudanças e, traz, e trazem consequências prejudiciais à igreja. Agora, quanto à saudação, Pai do Senhor não é propriedade de ninguém. Ninguém é dono de Pai do Senhor. Não é? O irmão é excluído da igreja, passa perto dele, perto da cidade, bom dia. Mas por que que bom dia? Porque ele estava na comunhão, é pai do senhor, ele saiu da comunhão, bom dia. Ele estava na comunhão, ele vinha numa rua, passava na mesma rua. Ele foi disciplinado pela igreja atravessa a rua, passa para o outro lado nem para olhar para a cara essa hipocrisia existe no nosso meio nós não somos donos de paz do Senhor nós somos donos de saudação precisamos acima de tudo a prática do amor o irmão foi excluído disciplinado da igreja hoje deve-se logo marcar uma comissão, um grupo de irmão com comissão e não, no outro dia está na casa do irmão para mostrar o amor a ele mas não, o irmão é disciplinado daí, ele é largado para lá como se ele tivesse jogado na lata do lixo. Ninguém faz uma ligaçãozinha para o irmão, o WhatsApp está aí. Né? Ninguém faz uma ligacinha para o irmão de amor, ô oh, rapaz, olha só, estamos orando por você. Eu vou aí te fazer uma visita, nada, fica para lá, parece que está satisfeito com a disciplina do irmão. Isso é um erro grave que não existiu, não. Ainda continua existindo no nosso meio. E com isso. Nós nos sentimos propriedade da saudação. Você saúda com a paz do Senhor, não, passou perto dele, não, tá, foi excluído. Não tem paz do Senhor. É mais que isso, a paz do Senhor é propriedade de quem? Ah, isso não precisa parar no nosso meio, que isso atrapalha a nossa comunhão e provoca um péssimo testemunho da igreja do Senhor Jesus
1: muito bem, olha aqui gente o nosso debate realmente inflamado aqui e como se não bastasse os dois pastores Walters temos o Walter Gouveia aqui participando conosco, Vila Paulista Mogi das Cruzes São Paulo olha, ninguém chega diante de um juiz vestido como o quer pois poderá ser punido e que diante de Deus temos que usar roupa curta boné e bermuda, paz do senhor a todos obrigado Walter pela sua participação temos aqui também o, o Bruno Silva em Tubiacanga, Assembleia de Deus é a sua igreja. Olha, na minha igreja tem o um costume de não usar a barba, de não usar a barba. Sei que tenho que respeitar e isso, inclusive, não me possibilita participar do corpo de obreiros. Porém, estou sempre com a barba bem cuidada. Minha esposa, nem eu gostamos que eu fique sem barba. Olha aí, a esposa dá aquele valor para ele também. Seria rebeldia mudar de igreja por este e outros costumes que não concordo? E aí, pastor Walter Júnior, é, preparei uma pergunta aqui em cima dessa participação do ouvinte. Quando a gente ouve assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Né? Quando alguém deixa uma denominação pelo fato de não aceitar costumes que não o satisfaz, costumes que não o satisfaz, ou a doutrina que é levada a sério, e deve ser levada a sério, ele entende como radical. Aí vai para outra igreja, chega lá, não gostou. Também vai para outra, não gostou. Essa questão do muitos chamados e poucos escolhidos... Tá meio envolvido com esse crente que de repente vai para uma, não gosta, vai para outra, não gosta? Como é que é isso, hein, pastor Valdeir
0: Você foi bom, hein? Pois hum. é, é, legal. Meu <risos> amigo, fui amigo. <risos> Aqui, ó. Primeiro, eu, eu tenho uma tendência, Edinho. Uma das áreas do, do, do estudo da leitura teológica que mais eu sou afeiçoado é a área da hermenêutica ou seja, da interpretação do texto. Hum. Quando a gente pensa nesse texto aí, muitos são chamados, poucos são escolhidos, e você foi muito, muito feliz em colocar esse texto aqui, trazer ele à baila, porque é um dos grandes textos bíblicos usados fora do seu contexto. Então a gente tem um problema grave com esse negócio de uso e costume, que o camarada vai lá, tira um texto da Bíblia, ele saca um texto, ele joga a luz sobre o texto, hum. e aí ele monta uma teologia sistemática, em cima de um versículo Regulando a vida dos outros é quando é, Cada um cuida da sua vida né? Você prega a palavra Expõe a escritura é, Com todos os cuidados necessários Porque a interpretação bíblica Ela é real A partir do momento que eu abro o texto Estou fazendo interpretação E aí a gente faz doutrina Com base numa interpretação Então é por isso que você chega numa igreja A, sei lá, a mulher não corta o cabelo é uma interpretação bíblica e precisa ser respeitada enquanto interpretação. Agora, quando eu não me sinto participante desta mesma leitura bíblica, eu preciso ir para um grupo onde eu me sinta adequado. Agora, só que é o seguinte, se você começa, a roda daqui, roda de lá, e nenhum grupo você se sente acolhido, a sua leitura teológica não está acolhida... Aí o problema pode estar em você, né? Não é possível que você, em dois anos de teologia, você vai inventar uma igreja nova agora com a teologia nova. Faz favor. É diminuir, né? É o que eu falei da humildade. Eu não acerto aqui, eu não acerto acolá, eu não acerto no lugar nenhum. O problema não está na doutrina da igreja, não está no uso e costume, está em você, que quer um evangelho para você, customizado. Você quer um evangelho completamente a per si, você quer um evangelho para você, na sua medida. Isso aí não cabe. Aí você tem que analisar, tem um problema por trás disso. Né? Então, assim, o problema da barba é um problema histórico, né? O Humberto estava rindo aqui quando o ouvido falou de barba, porque ele tem barba, eu também uso barba. Outro dia eu tirei a barba aí, pô, fiquei horrível sempre. a barba esconde, né Sentiu uma então falta horrível né, então eu falei, deixa a barba, vamos ajeitar a barba quer dizer, na igreja desse irmão aí fora a esposa, que o irmão falou que a esposa gosta bota de a Deus regra, de barba, né? e, e mulher manda, bota a regra você imagina, como é que eu vou chegar agora, nessa igreja aí, usando barba, eu não vou poder pregar nessa igreja, não vou nem poder ser do ministério lá, porque eu uso barba, uso e costume, eu vou querer ir pra essa igreja, ou eu tiro a barba ou eu não vou pra essa igreja eu não posso sair por aí atirando na prática, no costume das igrejas. É preciso respeitar as igrejas. Agora, é preciso também que eu, como indivíduo, olhe a Bíblia e me encaixe na Escritura. Não dá para eu fazer uma igreja a minha imagem e a minha semelhança. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que a questão da barba é uma questão cultural da igreja e não é de Estado, não. Esse negócio de barba não é vai para ali, vem para cá, não. Não em todo lugar você tem a igreja que tem uma leitura sobre esse assunto e tem leitura sobre outra então a gente precisa entender, se adequar ler o texto bíblico eu vou repetir com humildade a gente não tem a última palavra sobre o texto bíblico o texto bíblico, ele é verdade é palavra de Deus agora o que eu leio é uma interpretação então se alguém pensa diferente eu preciso ter cuidado eu preciso respeitar o que eu devo evitar são os exageros tanto exageros ao conservadorismo quanto exageros ao liberalismo os extremos não são lugares seguros você pode cair a qualquer momento
1: muito bem olha aqui ó, a participação da Luciane Costa Luciane Costa Santos ela é do bairro Norber, Norberto Fernandes em Itajimirim na Bahia olha como tem gente participando de outros estados aqui obrigado gente Olha, eu penso que se tomamos cuidado com que tipo de roupa usar para irmos numa audiência, né? Citando aqui situação, situações com o juiz de novo, né? Por exemplo, é, por que quando vamos cultuar um Deus Todo-Poderoso na sua casa, vamos de qualquer maneira? Igreja somos nós, sabemos. E isso precisa nos trazer uma consciência de, de quem representamos. Abraço a todos. Temos aqui também uma outra participação. É... Porque já foi falado sobre a questão do tempo, né? Se não me falha a memória, salvo engano aqui, o pastor Walter Gino sobre tem, os tempos mudando, né? O pastor Humberto também. E, e aqui, nessa participação, fala justamente dos jovens. Elisete Moreira Linhares, de Olaria, Rio de Janeiro. Olha, não concordo com as igrejas permitindo usar boné e vestimentas que chamam muito a atenção, com medo de perder pessoas. Não sou uma pessoa perfeita, mas tenho base na Bíblia e nos mandamentos de Jesus. Os jovens não têm mais temor ou respeito hoje em dia, mas quem sou eu para aprontar? Meu irmão, eu faço e sigo o que eu acredito, ou seja, quem sou eu, né? Ela usa da humildade, não fala, mas ela percebe que essa questão do tempo, os jovens de hoje estão totalmente diferentes dos jovens do passado, pastor Lumberto. É,
2: existe fato e existe problema. Isso aí é um fato, não é um problema não, minha gente. Nós não vamos conseguir mudar ninguém. Então eu tenho que respeitar. Eu vou junto com o Walter. Eu tenho que respeitar. Por força de convenção, né, hoje já há já oito anos, representar a convenção aqui no Estado, e hoje tem cargo nacional também, eu acabo visitando o Estado todo, às vezes fora do país, e respeito os lugares onde vou. Pastor tem responsabilidade com a sua igreja. Ele deve saber a doutrina da sua denominação e a gente não vai discutir aqui se é certo ou errado, que não cabe, ele deve entender os usos e costumes da sua denominação e do lugar, da igreja, enfim, e a responsabilidade dele. Membro, ovelha é o seguinte, oro a Deus e fico no lugar que Deus quer que eu fique. Certamente esse lugar eu tenho que ser benção Eu não posso estar no lugar criando confusão, eu não posso estar no lugar em desacordo, eu não posso estar no lugar em rebeldia. Então a vida é tão linda que permite você escolher o clube que você quer torcer permite você escolher o partido que você quer pertencer, se esse, é esse é o caso. Igreja também, irmão. Igreja, meu irmão, é uma organização, uma instituição, vamos parar com esse negócio.
1: A pessoa que vivencia si ainda sentimentos como orgulho atrapalha muito nessas decisões ah, de, muita de flexibilizar, por exemplo, numa outra igreja, denominação, sim, sim. numa localidade, o orgulho. Ah, isso eu não sim. vou fazer não. Você quer ver uma coisa? O que
2: mais acontece na igreja o cidadão vir do mundo. É, eu, esse, esse linguajar eu uso porque as pessoas usam, mas eu nem gosto desse negócio ímpio o mundo, esse é um negócio esquisito demais mas é o nosso linguajar, a pessoa vem, se converte vem pro evangelho e aí ele quer mudar todo mundo, só que ele esquece que antes, ele cometia pecado como outro e vai continuar cometendo um dos maiores problemas nosso eu vou me incluir para não fazer juízo de valor do comportamento dos outros um dos maiores problemas nosso é o orgulho e o diabo foi por aí, foi assim que o diabo começou a convencer Adão e Eva no orgulho, na vaidade no egocentrismo, no egoísmo, na soberba que precede a ruína. Então, perceba, eu preciso respeitar, preciso respeitar. Eu, quem me conhece há muito tempo e convive comigo sabe, sou contra boné dentro de igreja, mas não é pecado, mas não estou falando que é pecado. Sou contra, eu acho que não é o lugar adequado para se usar boné. É um culto jovem lá, outra programação, sei lá, mas é, eu não sou a favor. Também não acho legal ir para a igreja de Bermuda, já foi sustentado aqui o que a gente fala o tempo todo, muda alguém? Não. Um só, agora, teve um debate aqui muito interessante, desculpa Edinho lembrar César de Andrade na mesa, muito tempo, e eu falando sobre domingo de manhã no ia à igreja, e aí eu nesse tom aqui porque a gente fala muita coisa aqui o ouvinte pega uma coisa, não pega outra a gente que tá sentado aqui, às vezes não pega tudo e não entende o que o outro falou, que dirá o cara que tá do outro lado e aí, eu falei assim quero ver o dia que Jesus, se Jesus voltar num domingo de manhã, o crente estiver na praia aí o César do meu lado falou assim, ele vai pro inferno? <risos> Óbvio que não, eu não posso dizer... Agora, que poder tem a igreja e o Humberto para dizer que vai para o céu vai para o inferno? Que, que poder eu tenho? Eu tenho que saber separar as coisas. Eu não posso humanizar Deus. Eu interpreto, não é? Eu estudo, pela, pelo, um campo dificílimo, a meu juízo é hermenêutica, discutido o tempo todo, mas no grego não diz isso. No hebraico não é assim. E discussões intermináveis, que às vezes até vai até para o campo da... da, da da discussão é, verbal e, e acalorada. A gente
1: até ouviu música dizendo ninguém explica Deus, né? É,
2: por aí. Então, essa história da barba aqui, se me permite descontrair e contar um fato verídico. Ouvinte, pastor de uma igreja, me ouve na, há muito tempo, que era o pastor Humberto lá, mandou uma, a falou com a Mônica, a secretária, mandou uma foto. Mandou uma foto, eu de barba. Ele tinha uma foto minha, quando eu não tinha barba. Mano. De foto, só, não dá não. Pede, pô, ele tira a barba ou ele não vem. Eu falei, pô, vou tirar a barba, não é que vou arrumar um problema lá em casa, sério. Então, pede desculpa, pastor, mas eu não vou. Eu vou desrespeitar ele? Eu vou discutir se ele está certo ou errado? Não, isso é problema dele com Deus. Ele, eu respeito. Eu respeito. A Mônica, que faz a minha agenda, quando eu vou em algum lugar, ela pergunta assim, pastor, como é vestimento aí? Se disser que na igreja é terno e gravata, eu ponho terno e gravata. Não sei se vai caber em mim, se eu vou achar algum pronto para ser usado, não. Mas se eu vou ter que dar um jeito de terno e gravata. Eu não vou desrespeitar. Eu tenho que respeitar o nosso problema, às vezes, é esse. É não respeitar o outro. E ninguém tem certeza, nós temos certeza absoluta, agora se a nossa certeza absoluta é a verdade de Deus, é um abismo, <risos> não é? É um abismo, agora eu como um ser que penso, devo ter as minhas convicções pautadas na palavra. O Volta falou um negócio aqui interessantíssimo, não pode ser a minha imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de Deus. Eu sempre falo, problema às vezes das pessoas é que elas querem sentir primeiro e depois pegar a Bíblia. Então, por exemplo, eu gosto disso aqui, eu acho que isso aqui é certo, porque me convém. Meu modo de pensar, minha vida, meu gosto. Aí o que eu faço? Vou para a Bíblia para sustentar o que eu sinto. É o contrário disso. É o contrário é disso. É da ordem, né? É lógico. A, a palavra de Deus é superveniente em qualquer coisa. Usos e costumes e doutrina. Teológica, Bíblia, o que você quiser. A palavra de Deus é superveniente. Nós não estamos falando de partido político, não estamos falando de clube de futebol. Estamos falando de igreja igreja ainda é e sempre será orquestrada, normatizada pela palavra de Deus, em que pese tentem por aí, com outros livros, outras interpretações, com modismo, cada hora é um modismo diferente, e isso não é de hoje, Paulo enfrentou isso, isso não é de hoje, no antigo testamento quando o povo é formado vai ter dificuldade para uma sociedade que era politeísta, vários deuses, então isso não é de hoje, agora, eu preciso respeitar. Primeiro, palavra de Deus, superveniência da palavra de Deus, do que a palavra estabelece. Segundo, eu preciso respeitar o outro. Já diria um famoso pregador, multiforme graça do Evangelho de Cristo. Meu irmão, não gosta da igreja. Por exemplo, uma discussão que eu vi esses dias aí sobre tatuagem, pode, não pode, pode, não pode. E aí, não vou para a igreja porque não pode tatuagem. Meu irmão, vai para a igreja. Primeiro, tentar achar uma igreja que não tem heresia e tem muitas que não tem. Eu, eu vou até ser corajoso aqui e otimista dizer que a maioria não tem. Procurar uma igreja que não tem heresia, tem muitas, a maioria não tem. Procura uma igreja séria, que prega a palavra de Deus. Agora, se aceita tatuagem, se é bermuda, se é boné, aí é outra discussão. Eu só não posso ficar num lugar que eu não concordo e desrespeitar o lugar.
1: É essa, essa referência, né de que a gente pode ter como referência a nossa própria família dentro do nosso lar, no sentido de que a gente não consegue se adaptar a determinada... Determinado costumes de um lugar e tudo, porque a gente não consegue mudar dentro da nossa própria família, a gente acha que a gente está sempre certo e quem tem que mudar o outro, não, eu não tenho que mudar, isso pode se expandir para a sua vivência dentro da igreja, Pastor Walter, a gente está no finalzinho
3: aqui, isso só se só... expande mesmo, hum. eu me lembro já que... começa em
1: casa, me...
3: começa em casa, eu me lembro que eu fui numa audiência trabalhista. E fiquei lá dentro, tá aguardando o meu momento com o meu cliente. E chegou na minha frente, um rapaz sentou, ele estava de camisa, ele estava com a camisa aberta lá embaixo. E o advogado lá dele, o juiz, por favor, abutou sua camisa, o senhor está no templo sagrado de julgamento das leis. Eu arregalei o olho assim para o juiz e fiquei na minha. Quer dizer, eu acho que ninguém vai para o templo da casa de Deus com a camisa de, toda aberta... Também, né? é questão de se adaptar é a é questão. Outra coisa, também, questão da barba. O camarada tá ali, o pastor não quer e ele quer teimar para ele ficar ali, ficar criticando o pastor, criando problema com os irmãos. Sai dali, não fica ali, gente que ele está criando problemas e vai criando mais problemas ainda na igreja. Daqui a pouco ele vai ser olhado como confuso na igreja. Aí o pastor concorda, que os membros em barba. Ele não quer é, que não use barba, ele quer usar, ele teima, A mulher dele não quer que tira mas ele quer ficar ali. E ele o que, é que ele está fazendo? Aí fica falando com um, fica falando com outro. Chega no ouvido do pastor, qual, qual pastor que vai gostar? Me mostra aí. Nenhum, Nenhum pastor. Ele cai fora, pega o burrinho dele, muda em cima do burro E vai procurar é, um lugar onde ele possa ficar com a barba dele Então tem muita coisa que acontece no nosso meio Pela teimosia dos crentes Nós temos que entender, estamos no final Isso. Que a igreja do Senhor Jesus é sempre igreja Ela tem os seus princípios A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática da igreja não podemos fugir disso. Se nós fugirmos disso, estamos propensos a cair no abismo e nós nos rebentarmos. E temos que ter cuidado para nós não arranjarmos uh, ideias. Né? Eu vi uma vez um pastor dizer, não, a Bíblia é a fonte de heresia. Eu discordo disso. Eu não concordo que a Bíblia é uma fonte de... Eu ouvi uma vez aqui um pastor falar que a Bíblia é fonte de heresia, a Bíblia é fonte de heresia. O cara com a cabeça dele que tá cheio de heresia, ele pega um versículo e vai criar em cima daquele versículo a heresia dele e depois vem dizer que a Bíblia é fonte de heresia. Pelo amor de Deus. Vamos lá para pesquisa aqui, ó. Pesquisa do
1: dia. Olha minha gente, é, curiosamente, né, houve assim, houveram oscilações aqui do placar aqui da nossa pesquisa hoje perguntando costume e doutrina ainda influenciam a caminhada cristã? É, vejam vocês, no final do debate nós temos aqui 31% dizendo que sim 31% dizendo que sim e 69% dizendo que não é o placar final do debate, eu vou já já passar aqui as últimas considerações dos nossos pastores e aí eles podem até rapidamente comentar esse, esse placar aqui. Olha, minha gente, quero muito agradecer aqui as presenças dos nossos homens de Deus, quão maravilhoso foi esse debate e como diz o Eliel, né? uma hora é sempre muito difícil da gente falar de um assunto desse, um tem um gosto, um tem um costume e aí não é fácil, mas eu tenho certeza que Deus também já tá usando os nossos pastores aqui para definição, né? Para conclusão aqui, nesse final do debate aqui. Meu querido pastor Walter Miranda, um abraço a toda a Igreja Ministério, Ministério Obra da Restauração de Tudo, Rua Valente do Couto, 542, no Jardim Alcântara, São Gonçalo, que fica para nós aqui, meu querido pastor Walter Miranda. É, que
3: cada um, né, dentro do que concordou, deixou de desconcordar, que seja um pouco menos, como foi dito aqui, o problema nosso é a arrogância, Possamos deixar nossa arrogância para Deus poder trabalhar melhor no interior de cada um de nós. Um abraço a todos. E aqui representa a igreja de Alcântara. Posso fazer um pedido de oração? Por favor, por favor. E sábado da manhã estarei viajando com um grupo de pastores para o Ceará. Oh, né? Para Deus nos abençoar na nossa área, que eu tenho um pavor de avião, que só misericórdia de Deus. <risos> tá Olha boninho.
1: Tá bom. Maravilha. Obrigado, querido pastor Walter Miranda. Meu querido pastor, o outro Walter. Pastor Walter Júnior, da Igreja Batista, Rio da Prata, Rua dos Limadores, 866 em Pangu. Pastor Walter, obrigado pela sua vinda aqui. É sempre um grande prazer. Uma honra para todos nós da melodia Que fica para nós aqui, pastor querido
0: Eu sou Walter também, não tenho a voz do Miranda A voz dele mais 50 reais Posso ficar tranquilo feito. em termos de voz, né? Mas eu vou contar uma coisa a você hum. Eu também tenho pavor de avião, pastor Avião é um negócio feito para cair mesmo, é né? normal É que eu acho que o resultado, Edinho É para fazer outro debate sobre o assunto Sim, né? sim Porque a oscilação que você marcou aí Mostra para mim ah, que a teoria do Bauman tá certa, que a sociedade é já... Dizem que os números não mentem jamais. É, os números não o, mentem exemplo, e, o, e o F5 também não mente <risos> <risos> Então, assim, eu acho que a sociedade líquida do Bauman se materializou na pesquisa e a gente tem que voltar a discutir esse tema, porque assim, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Um abraço, Edinho, um abraço, a turma da melodia.
1: Obrigado, pastor Walter Júnior. Nosso querido pastor Humberto Siqueira esteve conosco também aqui, certamente abençoando muita gente com suas palavras, vindo claro, do coração de Deus, nós temos certeza disso, Igreja Batista Monte Hermon, Rua São Pedro 605 São Pedro Teresópolis e também São Gonçalo,
2: Rua Juazeiro 233, Igreja Batista, um novo tempo, Muito glória bem. a Deus, hoje à
1: noite tem culto Opa, o que fica Opa. pra nós, pastor? Fica nomeado. pra nós
2: primeiro que o Walter, depois tem que explicar quem é Balma, eu sei, o outro Walter sabe, então vai ter um monte de gente dizendo, agora eu sou balmista Ah, tem, <risos> isso aí tem por aí, tá? Tem gente lendo uma Balma do que Bíblia. Rapidamente aqui, Adi, eu sei que tu Está estourado. Uhum. A história é a seguinte: amigo meu encontrou comigo e falou assim: Humberto, o que está que vendo com você? Você está usando barba, roupa do Homem-Aranha, você está você tá bem? Eu falei assim: rapaz, eu tô feliz. Estou no melhor momento da minha vida, então eu tô fazendo o que eu quero, respeitando os outros. Então seja feliz, meu irmão. Não está pecando, não está fazendo nada contra ninguém, não está fazendo nada contra você mesmo. Seja feliz. A Neide não deixou usar a barba por 22 anos de casada. Agora ela deixou. Eu vou tirar e ela não quer que eu tire? Os tempos, eu vou arrumar mudar, problema. Os tempos mudaram. Tá vou melhor. nada, meu irmão. <risos> <risos>
1: Obrigado, pastor Um abraço para todos aí. Valeu, gente. Gente, agradecendo aqui ao nosso querido Michel Camargo, a Luciane Severo, também a Simone Maceira aqui pelo suporte na produção do debate. E agradecendo a Deus, grandiosa permissão e proteção de, em mais este dia, fazer parte da família Melodia, em que você, amado, querido ouvinte, também faz parte. Meus lábios, em louvor, não podem expressar tamanha gratidão a ti, Senhor. Vem aí, Débora Lira, com o Tarde Maior. E a gente se fala amanhã, se Deus permitir, em mais um Disque M, às 8 da manhã. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.